0: Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de Libertad y Derecho ¿George Floyd fue víctima del racismo? Bueno, hoy nos toca hablar de un tema bastante complejo, lamentable y que ha desatado una ola de protestas en Estados Unidos comparable a las acontecidas por el asesinato de Martin Luther King El nivel de violencia ha sido tal que la Guardia Nacional movilizó, eh, se movilizó en 23 estados y Donald Trump tuvo que pasar el domingo en el búnker de la Casa Blanca el racismo contra los afroamericanos en Estados Unidos es parte de la historia de ese país. La esclavitud, la segregación racial, el Ku Klux Klan, las condenas a muerte por crímenes que nunca se cometieron, la brutalidad policial, el desprecio de deportistas profesionales, etc. En fin, el historial de esos abusos es amplísimo y cualquier ser humano debería rechazar esa historia sobre la que hay datos e información abundante. Pero, ¿qué pasó con George Floyd? Lo que se sabe es que este afroamericano tenía 46 años y había perdido su trabajo en un restaurante por la crisis económica causada por el coronavirus. ¿Qué se observa de las cámaras de seguridad privada y de la información con la que se cuenta? Vamos a relatar hechos y luego vamos a calificar e interpretar. El lunes 25 de mayo en Minneapolis había una camioneta estacionada con Floyd en el asiento del piloto. Se aprecia que había otra persona en el carro. Se acercan dos vendedores de una tienda que está al frente para reclamar que se habían comprado, que supuestamente se habían comprado cigarros con 20 dólares falsos. Los vendedores no reciben de vuelta los cigarros y llaman a la policía, donde mencionan este hecho y además que la persona que compró, aparentemente Floyd, estaba muy ebrio y no podía controlarse. El auto de la policía llega con dos oficiales, Lane y Queng, Llega rápidamente, Lane se acerca al auto, saca su arma y retira a Floyd del vehículo y lo esposa. Floyd no muestra mayor resistencia, lo llevan al auto de la policía y no pueden meterlo. Indican que Floyd manifestó ser claustrofóbico y no quería entrar. Después dice que no puede respirar. A continuación llega otro auto de la policía con dos oficiales, Chauvin y Tao. En el primer auto de la policía, Floyd ya entró al vehículo y está forcejeando en el asiento trasero con Cuen. Chauvin entra en escena y saca del auto a Floyd y lo pone boca abajo en la calle. Chauvin pone su rodilla en el cuello, eh, pone la rodilla en el cuello de Floyd, mientras Queng y Lane presionan su torso y piernas. Tao observa. Chauvin mantiene su rodilla sobre el cuello de Floyd y le pregunta a Floyd si se va a subir al carro, le pide que se suba al carro, y mantiene la rodilla, Floyd dice que sí con mucha dificultad, durante 5 minutos Floyd dice al menos 16 veces que no puede respirar, los transeúntes reclaman para que esto pare, y Chao y Tao actúan de manera amenazante, como si fueran a atacarlos, pero siguen ahí, Chauvin con la rodilla en el cuello de Floyd y Tao observando. Ya no se aprecia bien si Lane y Quen continúan presionando el torso y piernas de Floyd. Floyd queda inmóvil y con los ojos cerrados. La ambulancia llega y mientras el paramédico toma el pulso de Floyd, Chauvin todavía mantiene la rodilla en el cuello de aquel. Solamente la retira cuando el paramédico se lo solicita para subir a Floyd en la ambulancia. La rodilla de Floyd. Estuvo 8 minutos y 46 segundos sobre el cuello. La rodilla perdón, de Chavin estuvo 8 minutos y 46 segundos sobre el cuello de Floyd, quien es declarado muerto en un hospital cercano. Estos son los hechos. Al ver los videos, sentí indignación, rabia y frustración. Sin embargo, como no aportó nada rompiendo cosas y agrediendo gente, debo aportar desde mi formación de abogado y, y la lógica para evaluar esta situación. Lo primero es que resulta totalmente absurdo y desproporcionada la acción de la policía desde el comienzo. ¿El uso de un billete falso de, bille de 20 dólares merece la intervención de la policía? Sí, por supuesto. Pero seamos razonables y al mismo tiempo apliquemos el principio de autoridad. El uso del billete puede ser deliberado o sin intención. Yo puedo estar usando un billete sin saber que es falso. Sacar inmediatamente el arma, esposar a Floyd, empujarlo contra la pared y luego cruzar la calle para llevarlo al vehículo de la policía, ¿no sería acaso el último recurso? Ojo que hasta ahora nadie ha afirmado que Floyd estuviera armado, O algo por el estilo. Entonces, desde la intervención vemos eh, que se han cometido ciertamente varios errores eh, y estos errores... Si nos hubiésemos quedado en estos errores, esto sería una falta y merecería una sanción de la policía. El problema es que prácticamente todo lo que pasa después es delito, son severas infracciones a los procedimientos de la policía y una ausencia de sentido común. Si Floyd estaba en el carro de la policía forcejeando con Quen en el asiento trasero, ¿Por qué Chauvin retira a Floyd de ahí? ¿No era mejor entrar y entre los dos reducir a Floyd si realmente se estaba resistiendo? Lo de la rodilla en el cuello ya resulta escándalo. Primero que se vulnere el procedimiento policial que faculta a un oficial a aplicar presión en el cuello de un sospechoso que activamente se resiste. Floyd ya no se está resistiendo y en todo caso, si lo hubiera hecho, al minuto o menos del minuto se ve sin duda alguna que hay ausencia de cualquier resistencia activa, o sea... Intento de golpe solo oficial, tratar de retirarle la mano, etc. Pedirle a Floyd que se suba al carro mientras se mantiene la rodilla en su cuello suena una burla cruel. 8 minutos y 46 segundos con la rodilla en el cuello de Floyd. No es justificación para esto, salvo que quieras eh, matar a Floyd. Y esa es la prueba contundente desde mi punto de vista para Chauvin. Eh, no queda duda de que él quería matarlo o asumió el riesgo de poder hacerlo. El comportamiento de Lein, Cuen y Tao, al permitirlo, es claramente una actitud cómplice o al menos de pasividad. Y eso merece una investigación. Por lo pronto, los policías ya fueron despedidos. chavin ha sido acusado de asesinato en tercer grado y se encuentra en una prisión de máxima seguridad. Este es para mí un caso de brutalidad policial de claro abuso de poder, como dice Max Weber el Estado tiene el monopolio legal de la violencia, es decir, <coughs> para, que nos volvamos, para que no volvamos a ser una sociedad de bárbaros y nos estemos matando los unos a los otros, le confiamos al Estado la facultad de usar legalmente la violencia contra quien quiera dañarnos, pero <coughs> esa facultad también tiene que verse legitimada y lamentablemente la brutalidad policial ha deslegitimado ante la población el monopolio de la violencia legal que tiene el Estado, específicamente la policía. Esto no quiere decir que la policía no debe existir. Tiene que existir y legitimarse en el tiempo con sus acciones. Ahora bien, la pregunta clave. ¿Estamos ante un caso de racismo? Considero que sí. La brutalidad policial puede darse por el simple abuso de poder, pero esto también puede venir acompañado del racismo. Com eh, cometo actos de brutalidad policial abusando de mi poder porque... Hay un afroamericano y tengo un sesgo u odio en contra de esa persona. Es evidente que tenemos que evaluar caso por caso, pero con George Floyd queda muy poco margen para evaluar. No necesito que los policías hagan comentarios o señas racistas o gestos racistas. Que aquí tres policías sean blancos y uno de ascendencia aparentemente asiática no es lo que determina el tema. Lo hace el manejo de la policía desde el comienzo hasta el final. Sacar el arma, ponerle la rodilla durante 8 minutos y 46 segundos, tratarlo no solo como un delincuente sino como una escoria, matarlo en plena calle y todo por un supuesto billete de 20 dólares, un billete falso de 20 dólares. No se ha visto algo igual con un ciudadano blanco, el historial de abusos policiales contra afroamericanos es amplio y en general la historia de Estados Unidos tiene esa marca y no ha podido borrarse. No es que haya una directiva oficial contra los afroamericanos. Es, es la institucionaliza institucionalización del racismo. Antes expresa, ahora tácita. Y Donald Trump, que espero se ha derrotado en noviembre, ha colaborado con ello con sus bravuconadas y su pésimo liderazgo. Es necesario que haya una discusión seria sobre la violencia interracial y sobre la violencia en general. Las cifras del 2018... Indican que hubo casi 548 mil incidentes violentos de afroamericanos a blancos, casi 366 mil de hispanos a blancos y casi 113 de afroamericanos a hispanos. No es hora de hacer reflexiones importantes sobre tan peligrosas cifras. George Floyd merece justicia y su asesinato no debe servir para justificar más violencia. La indignación es comprensible y debemos ser empáticos, eh, pero al mismo tiempo tenemos que rechazar las muertes de civiles y policías, los heridos y la destrucción de la propiedad pública y privada. El 90% de afroamericanos asesinados lo son por otros afroamericanos. Decir esto ofende la memoria de George Floyd, ¿no? Habla de un problema real que también tiene que ver con el racismo, la pobreza, la delincuencia, las drogas, los estereotipos, entre otros factores. Por eso me resulta ofensivo el uso político del asesinato de Floyd. En el caso peruano, vemos que algunos que siempre hablan mal de Estados Unidos y odian al capitalismo, ahora se han convertido en defensores de la causa contra la discriminación racial. Y esa hipocresía tiene que ser denunciada y yo me rehúso a formar parte de los que se quedan callados. O sea, no amigo de izquierda radical, O sea, Estados Unidos no va a ser Cuba. Donde la gente toma agua con azúcar, come pan con azúcar o pan con aceite y un poco de sal. Están las libretas de razonamiento. ¿Han reclamado por la violación de los derechos humanos en Cuba de esa indignidad? Pareciera que no. Tampoco las barbaridades que hacían y decían fiel y el chezo de los homosexuales. Eso también es discriminación. O sea, hay, Veo que hay un odio de un sector en el Perú, o sea, de la izquierda radical en el Perú, que odia el capitalismo y vive gracias a él. Y a quienes soy en el capitalismo les recuerdo que además de Estados Unidos hay capitalismo en Suiza, en Dinamarca, en Suecia, en Finlandia, en Noruega, etcétera, Pero digamos que, que a ellos, a estas personas, les resulta muy difícil argumentar. Justicia para George Floyd, definitivamente que sí. Este es un caso de racismo, este es un caso de abuso de poder. Y también eh, hay que oponerse al aprovechamiento político. De su fallecimiento Bueno eso es todo por, por hoy Y les agradezco Nos vemos